Hier bij Dokse Dijou Vigar Park is ons opgewonden om disciples te maak wat de impact maak op die stad en die nasies. Ons hoop jy geniet vandagse boodskap. Dus wij verschrikkelijk lekker om vandaag zo met jou te kan keien rondom die voort. Hier waar ons nader naar die einde van 2021 staan. En ik hoop prachtig waar dat als sommige een groot opgewondenheid in jouw hart ook is met de verwachting van volgende jaar. En uh, in die volgende paar weken gaan ons nog zo'n so beetje gezels met jou ook weer wat volgende jaar voorlee. En uh, jij moet zeker maken als jij dat langklaas samen met ons hier uh, onsite was in die kerkgebouw. Uh, dus rechtig waar veilig. Uh, alles is goed in plek en uh, COVID gee vir ons so'n klein beetje van een kans op die oomlik om dalk dit beter te kan benut en saam te kan wees. So ek nooi jou uit, kom kei hier asjeblief saam met ons, het sal lekker wees om jou gezicht ook weer te sien, jou hand te skit en te hoor hoe gaan het met jou en jou familie. Nou, ons is in een reeks waar ons, wat ons noem Awaken to Life. En uh, ek dink dis in die woorde van Paulus in Ephesiërs, wanneer hy een lied aanhaal waar hy sê, word wakker jy wat slaap en staan op uit die dood en laat Christus jou leven verlig, wat eindelijk hier die hele gedachte wakker gemaakt het. En ons praat so'n bykie uit die story van Israel en Godse verlossing, hoe hy hulle uit Egypte gaan haal het en eindelijk die lesse wat ons leer en die waarheid wat ons raak sien en hierdie proces hoe God sy volk uitslavernij uithaal en hulle na die beloofde land toe vat en op precies diezelfde manier is God bezig om jou en my uit hierdie leven van slavernij uithaal as gevolg van die kruis en die sukses van die kruis het Jezus het recht gekry om ons vry te maak En uh, ons uitdaging is nou om hom te vertrouwen om in daar vrijheid te leef. Nou, dit is die wonderlijkste liefdesstory, hoe die God van die Bijbel opdaag om sy mense te kom oortuig, dat daar niemand is soos hy nie. Met bultende spiere soos een jong man daag hy op, om sy bruid te kom oortuig van sy kracht. Hy gee een bloednees vir elke uh, Egyptiese God, uh, uiteindelik in die dood van die eersgeborene, is die aankondiging van die dag van die kruis, en ons sien vooruit hoe die kruis gaan gebeur, en die, die eersgeborene van allemaal sy leven gaan gee as een losprijs, vir die vrijheid van die mensdom. Ons sien hoe die volk uittrek uit slavernij en, en God met hulle is. Uh, ons sien hoe hy in een oomlik een weermag uh, so goed toegeris en vaardig uitwis in een oomlik van sy maagsdaad. Maar die, dit wat ons eigenlijk die meeste hier tref, is die feit dat in hierdie story God kies om homself teenwoordig te maak by sy mense. Laas week het ons gelees, hoe in Exodus 13 vers 21 en 22, die, die volkolom en die vierkolom, Godse teenwoordigheid verteenwoordig by sy mense. Daar was nie een Israelit wat kon sê, waar is God vandag, waar is die Heere, want hy sou sekerlijke antwoord gekry het om te sê, daar is hy. Hy is teenwoordig in die volkolom, hy is teenwoordig in die vierkolom, hy is met ons. En dis in hierdie ontdekking van God is met ons, wat ons eindelijk die waarheid van christenskap ontdek. Sien, baie mense kyk na christenskap as een opsomming van een klompie waarhede, of dat nog erger als een lijst van instructies, wat jy mag doen en wat jy nie mag doen nie. Maar dit wat ons als christenen onderskui is die feit dat God met ons is, dat hy in ons is, dat sy teenwoordigheid een werkelijkheid in ons levens is, en is vanuit hierdie perspektief, dat die Heere reeds gekies het om met ons te wees, dat ons dan begin om die journey te stap, saam met Israel, en te sien hoe die Heere met hulle werk. 
Dus amper of die hoofletter opskrif oor hierdie story is, dat daar is een groot verskil tussen om vry gemaakt te wees en om vry te leef. Die vry gemaakt te wees het God recht gekry aan die kruis en hy het ons waarlik vry gemaakt en die bloed van sy seen is ons sondes vergewe, ons is niet gemaakt, maar in die ware Waarheid vry leef, is waar ons somtijds so sikkel. Het is makkelijk om uit Egypte te trek, maar het is nie altyd so makkelijk om Egypte uit jou uit te kry, al bly jy nie meer in Egypte nie. Sien, vry maak is een oomlik, maar vryheid, om in vryheid te leef, dis a lifelong journey. En die Heere vat sy volk op hierdie, op hierdie journey om te ontdek hoe lyk dit, wanneer iemand in ware vryheid leef. En hy haal stikkie vir stikkie die verbondenheid, die, die uitverkoop wees, die slaafgesintheid, die mentaliteit van, van nie vry wees, haal hy uit hulle uit en hy bereie volk voor wat oorwinning sal kan behaal, soos ons sien aan die einde van hierdie story. Dit was een oomlikke ete om vryheid te bewerkstellig, maar dit was een klomp jare in een woestijn en Godse teenwoordigheid was nodig om waarlik in vryheid te leef. En hierdie volk ontdek in Godse teenwoordigheid, ontdek hulle sy stem, waar ons vandag een bykie gaan praat, hulle ontdek sy voorsiening, sy genade, sy kracht, sy getrouheid. Voor 40 jaar is hulle geconfronteer met die groot God wat met hulle is, en sy liefde wat onweerstaanbaar is. En dan uiteindelik staan hulle voor die mire van die stad Jericho, en hulle gloe dat hierdie God is so met hulle, dat in hulle lofprysing stadsmire sal val, en precies sien hulle dit dan ook net so gebeur. Hulle word die ultimate cloud followers. En is amper ons as Jesus volgelinge, wat dit hierdie waarheid nie tot moet, op, moet ontdek, hoe dit lyk om een ultimate cloud follower te wees. En as jy dalk nog nie hierdie boek van gehoor het nie, is jy so welkom om saam met ons ook te lees die boek Follow the Cloud van John Stiekel, en ek seker dit gaan vir jou so een groot seen wees as jy hom ook lees. Nou, natuurlijk in die hele story moet ons onthou dat we start at finish. So, hierdie is nie een poging, hierdie journey is nie om by die Heere uit te kom nie. Ons werk nie daarna toe nie. Die oomlik toe Jezus aan die kruis sterf, het hy die, hy die, hy die game klaar gewen. En hy sit ons in die positie van finish. Nie start waar ons dier al die blokkies en al die dais gooi en al die, die slangiekies en leerkies moet werk om uiteindelik by die, by die eindbestemming uit te kom nie. Ek en jy begin in die blokkie wat sê finish. Want Jezus het die werk klaar gedoen. En die oomlik wanneer ons weet, dit gaan nie daar om by God uit te kom nie, maar eindelijk te ontdek wat het beteken dat God met ons is, dat God vir ons is, dat sy liefde genoeg is, dat sy genade meer is genoeg is, dat ons leef in die beste positie denkbaar as nieuwe testamentiese gelovig is, op grond van die suksesvolle werk van Jesus Christus aan die kruis. Dan ontsluit het vir ons die waarheid van dit wat voorlee, Sien, dit is nie een poging om by God uit te kom nie. Die deur is reeds oopgemaak. Die kennisgeving wat sê, geen toegang is afgehaal, daar is nou een boorkie wat sê, allemaal welkom. En ek en jy kan inbeweeg en leef in die teenwoordigheid van God. Laas week het ons gepraat oor die beginsel dat wie my besit, sê wie ek is. En daarom 
omdat God ons besit, bepaal hy ons identiteit, hy sê wie ons is, en hy noem ons sy seens, hy noem ons sy kinders, ons is syne, daar is een verhouding, daar is een verwantskap, tussen my en jou, wat onlosmakelijk, onveranderlik is, in die bloed van Jesus Christus, en dis vanuit daar die oortuiging, dat God reeds gesê het, hy is met ons, hy is vir ons, sy liefde is genoeg, en ons is sy seens en dochters, vanuit daar die perspektief, dat ons dan die leven benader. Dit is so prachtig hoe 1 Johannes 4 vers 17 in die New King James sê, hy sê, love is being perfected among us in this, that we may have boldness in the day of judgment, because as he is, so are we in this world. En Johannes sien hierdie verbind, hierdie verbindenis, hierdie verband tussen die feit dat soos wat Jezus is, en soos wat Jezus verhouding met God lyk, so word ek en jy in hierdie gunstige posiesie gesit, om diezelfde verhouding te kan hee, as wat Jezus het met die Vader, en ons kan leef in hierdie oorwinning wat hy vir ons gee. Nou, as dit waar is dat ons in Godse teenwoordigheid leef, dat hy ons identiteit bepaal, dan is die uitdaging om daar die nabij leef, daar die in Godse teenwoordigheid leef, die beste van te maak. Nou, ek dink ons allemaal ken die speeliekie, um, wat uh, jy twee blikkies vat en een draad in die middel sit en jy bou een telefoontje uh, en iemand staan in die ander vertrek en door middel van die telefoontje praat ons met mekaar en probeer ons boodskappe uh, vir mekaar stuur. Nou natuurlijk is daar een stikkie effectiviteit daar en is amper een wonderwerk om te sien dat het rarig werk. Maar die feit van die saak is, hierdie, hierdie stikkie mechanisme tussen twee persone wat die boodskap moet oordra, is nie altyd baie effectief nie. Die boodskap kan maar lekker skeef van die ander kant uitkom as, as, as ons hierdie mechanisme gebruik. En is so amper asof hierdie telefoontjie speeliekie baie keer is hoe christene ook hulle geloofslewe hanteer en die feit dat dat het amper lyk asof het vir ons beter is om een tussenganger te hee, as om self met die Heere te praat. En ons lees in Exodus 20, dat dit precies die volkse story is. So hier het hulle nou uitgetrek, dier die maagsdade van die Heere, is Egypte op sy plek gesit, hulle is uit die woestijn, hulle is nou by die berg, hulle is daar om die Heere te ontmoet, die wolk en die vierkolom is daar, al die goeders is in plek, hulle weet die Heere is met hulle, hulle weet hulle is vry, en dan skielik, wanneer hulle op die berg moet gaan om die Heere te praat, dan lees ons die volgende in vers 18 en 19. Toe die volk die donder sla en die klank van die ramshoring hoor en die weerlig en die rook op die berg sien, het hulle van angst gebewe en op een afstand bly staan. Toe, hy, hulle sê toe vir Mooses, praat jy liever um, met ons en ons sal luister, moet toch nie dat ons met God praat nie, want dan sal ons sterf. En ons sien hoe die volk letterlik in hierdie situasie, waar God begeer om met hulle persoonlik te ontmoet, in verhouding te en self met hulle praat, hoe die volk kies om te sê, ons soek een, middel, een middelganger, sit vir ons een telefoontje in die middel, laat Mooses die telefoontje wees, wat Godse stem na ons toe bring. Sien, dit word genoem, een tweedehandse Jesus belevenis in vandagse leven. Wanneer ek en jy, alhoewel ons ten volle toegang het tot Godse teenwoordigheid en om sy stem te hoor, ons kies om een middelganger te gebruik, om sy stem vir ons te kom verduidelik en vir ons te interpreteer. So word die pastoor of die radio of die tv of die vriend of jou ouma wat so verskrikkelijk geestelik is, word die manier wat Godse stem na jou toekom. 
en dan is het zo so makkelijk om onszelf te, ver, te verduidelik en te sê hoe ons gediskwalificeer is en hoe ons niet goed genoeg is nie, maar eindelijk is het maar niet een kwestie van dat ons die gerieflikheidsroute kies om te sê, laat iemand anders God systeem hoor, maar voor ons vertel daarvan. Die waarheid van christenschap is dat zoveel so als wat ons gedefinieerd wordt, die God wat met ons is, ons ook gelei wordt, ons leven gestuur wordt, die, die, die richting van ons leven bepaald wordt, die God systeem wat binnen in ons is. Dit is niet iets wat ons daar buiten gaan zoeken. Dit is niet iets wat een middelganger voor jou kan doen. Dat ou wat jij beschouwt als een pastoor is niet zo'n so mens als jij. En hij moet niet zo so die hele systeem worden zoals wat jij om moet worden. Dat is niemand wat een professionele christen is om hierdie werk voor jou te kan doen. Ek en jij is uitgenooi om in Godse teenwoordigheid te leven. Ons het toegang verkry tot Godse teenwoordigheid. Laat ons dan zijn systeem hoor en die beste gebruik maken van hierdie geleentheid. Je ziet als ik en jij stories in die Bijbel vat, en ons kyk sommer na een paar baie goed bekende stories, en ons vraag ons die selfie vraag, wat zou so gebeur het, as hierdie ouwe tweedehandse Jesus stem gehoor het? Dan denk ik sommer dadelijk aan, aan ou Petrus wat op die water geloop het, ons lees daar in Matthies 14 vers 27 tot 29, wanneer, wanneer Jesus op die water loop, en Petrus sien hom, en dan uh, sê Jesus vir hom, wees gerust, dis ek, Jesus sê, jy moet nie bang wees nie, en dan sê Petrus, Jere, als het rechtig i is, beveel mij om op die water naar i toe te komen. En dan antwoordt Jezus, zij stem duidelijk. Hij zei, kom. En Petrus het uit die skuit geklim en op die water begin loop en na by Jezus gekomen. Nou kan je gewoon voor een oomlik indink, as hier nou een middelganger moest wees, tussen Petrus en Jezus. En hierdie middelganger moest interpreteren wat Jezus sê vir Petrus. Kan jy dink hoe Petrus hier op die kant van die boot staan en vir sy broer Johannes vraag, nou wat sê Jezus? Sê Jezus ek moet uitklim, sê Jezus ek moet niet loop nie, sê Jezus ek hoef bang te wees, wat sê Jezus? En Johannes is niet mooi ingetune nie en hy luister nie mooi nie en dit kan een chaotische oomlik wees. Een oomlik wat een wonderwerk is, kon een oomlik van te leerstelling gewees het. En so, as ek en jy nie hier die ongelooflike voorrecht geniet om God stem te hoor, eerstaans, dan mis ons uit op wat christenskap en wees beteken. Jy sien, ons gaan nie, ons gaan nie eerstaanse geloof hee, as ons tweedehandse stem het nie. Jy gaan nie eerstehandse oortuigings dra as jy een tweedehandse stem het nie. Jy gaan nie eerstehandse lewe beleef as jy een tweedehandse stem het nie. Ek en jy kan Godse stem hoor. Sy woorde is woorde van lewe. So wanneer ek luister, dan bring dit lewe vir my. Sy, sy woorde vat my altyd verder as wat ek was. Sy woorde sit my op plekke waar ek bekrachtig word, waar ek empower word, soos nog nooit voor jy nie. Sy woorde bring lewe. Je weet, wanneer Mooses Genesis skryf, dan begin hy op die plek waar hy sê, alles is chaos. En in die chaos was die stem van God wat orde bring. Wanneer Johannes diezelfde story vertel, dan vertel hy hoe een wereld in chaos was en hoe Godse stem, hierdie wereld wat vol zonde was, het Godse stem, sy woord tussen ons kom bly en sy woord het orde gebring in hierdie wereld wat stikkend is. So baie keer sal ons sê, Je weet, ik heb niet de beter geleentheid in die leven nodig, ik heb de beter kans nodig, ik heb minder problemen nodig. Um, nee, ik heb niet dit nodig nie. Wat ik en jij nodig het, is om Godse leven gevende stem in ons oren eerstaans te hoor en dan daarop 
te reageer. Die toestand waarin jou leven in chaos is, is dikwijls een gebrek aan Godse inspraak wat jou daar bring. Een hevelik wat in die moeilijkheid is, is omdat iemand in dat hevelik opgehou het om naar die Heerse stem te luister. Wanneer jou finansies uit mekaar uitval, is omdat, dit, omdat jy ergens besluit het om naar een ander stem te luister as na Godse stem. Of het die stem van geldgierigheid was, of het die, die stem van, van wanspandering was. Maak die saak wat er stem dit was nie, het was die Godse stem nie, en daarom is dat chaos. Wanneer jou bezigheid in chaos is, is dit nie net die wereld, en net COVID, en ons allemaal pleit COVID, en ons moet ophou COVID pleit, want dit is een realiteit, dit is waar binnen ons leef, en die Heere gee ons kracht om, om sterker te wees, en die goed te kan oorkom, maar dan moet ons sy stem hoor, as ons nie sy stem hoor nie, dis dan, wanneer die chaos binnen in ons net groter word. Sy stem bring altyd orde, sy stem bring altyd nieuwe skeping, sy stem bring altyd lewe. Sien, en daar die diep gewortelde, sonde gewoontes wat jy dalk in jou leven het, het jy nie nodig om vandag net a, a, a skuldig te voel daar oor nie, dit help jou nie. Om net skaam te voel oor die plek waar jy is, dit help jou nie wat jou wel help is om die Heerese woord oor jou leven te hoor, om sy stem in jou oore te hoor, oor wie hy sê jy is, en waartoe jy in staat is, en dit maak jou vry, dit sit jou in een plek waar jy in vryheid kan leef, wanneer ek en jy sy stem hoor. Sien, dat niks wat die waarde van Godse stem kan verander nie. En Israel was, dit was vir hulle nodig om in hierdie journey van Egypte tot die beloofde land te ontdek wat die waarde van Godse stem is. En in die eerste tree maak hulle reeds die fout om te sê, ons kies een middelganger. Moe nie settel vir een middelganger nie. Wees jy die een wat Godse stem hoor. Wees jy die een wat die kins en die vaardigheid aanleer om die Heerese stem in jou leven te hoor. Dit som, kort somtijds dat ons moet slow down, dat ons moet gaan stilsit. Dit kort somtijds dat ons in die woord moet ingrou, dat ons by sy woord moet inkom, want, want daar het hy alreeds alles gesê wat hy wil sê. God het om uitgepraat in sy bybel. Het is nodig dat ik mijn hart niet zal instem op wat hij sê. Het is nodig dat ik ander mense wat sy stem hoor in my leven kan hee, om te bevestig dit wat hy reeds vir my gesê het. Jy sien, jy moet nooit verras word dier wat die heren vir jou dier iemand anders sê nie. Jy moest het al self gehoor het. En dan kan het een bevestiging wees en dan is het wonderlik, maar wanneer het een verrassing is, kan het ook ook nie waar wees nie. Jy en ek het toegang tot sy stem. En ons kan daar die bevestiging in sy skrif en in die getuienis van ander geloviges kan ons kry. Hoe is het zo so belangrijk om hier is een stem te hoor? Wel natuurlijk, omdat ons nie net sy stem hoor nie, maar dat na die hoor iets anders moet volg. En dit is die woordkie gehoorzaamheid. As ons sy stem hoor, kan ons doen wat hy sê. En hoe skeefer dit nie vir Israel geloop, toe hulle die middelaar opstuur op die berg, en arme oom Moses is nou daar boop die berg, en nou krij hy die Heerese stem, en hy bring het af, en hierdie kliptablette, en, en dan is hy onderkom, en die volk al klaar na ander stemme begin luister, hulle het al klare gouwe kalf gemaakt, en Moses moet letterlijk Godse woord gebruik om een kalf te breek, en hy moet teruggaan om weer Godse woord te gaan haal, en weer is hy een middelganger, en hy kom terug, en daarna is het vir duisend jaar, is het een struggle vir hierdie klomp, Israelite, omdat hulle tweedehandse God stem hoor. Nooit is die oortuiging daar nie, nooit bring dit leven nie. Die wet word een las op hulle, wat so groot is, dat selfs net Jesus Christus daar die las van hulle kan afvat. Ek sien, na, na luister, kom doen. Na hoor, kom gehoorzaam wees. 
En ek is daarvan oortuig dat om een christen te wees, een kwestie van eenvoudige gehoorzaamheid is. Simple obedience. Jy weet die wet was baie complex, daar was honderde wette, en daar was bijwette, en daar was loopholes, wat toegemaak is dier ander wette, net soos wat alle wette werk. Dit is een baie complexe ding om die wet te volg. Maar om in een gehoorzaam, om in een verhouding gehoorzaam te wees, is baie eenvoudig. Want waar die wetsgehoorzaamheid meestal dier vrees gedraai word, word verhoudingsgehoorzaamheid gedraaf dier liefde. En wanneer ek Godse liefde vir my ontdek, en ek in my liefde vir hom groei, dan word die gehoorzaamheid, word die uitdrukking van ons liefde. Dit kan nie anders nie. Omdat ek hom so lief het, kan ek nie anders as om hom te gehoorzaam nie. Dit is nie iets wat van buiten afkom nie. Dit is nie een vrees nie. Dit is nie een verplichting nie. Dit is net die ongelooflike voorrecht omdat ek hom ken, en ek weet wat sy hart vir my is, en ek weet hoe hy my lief het, en ek weet hoe hy droom oor my leven, en sy stem is levendig in my gedagtes, dan wil ek doen wat hy wil hee. Sien, mense hou nie baie van die woord gehoorzaamheid nie. Het lyk vir my selfs betek hier, jedendagse ouwer sikkel om hulle kinders nie die woordkie te leer, maar dit is een woord wat baie belangrik is, en ek en jy moet verstaan dat van eeuwigheid af is gehoorzaamheid Godse liefde stal, wanneer die Heere skryf en hy praat dier die profete, hoeveel keer in die oud testament het hy nie gesê nie. Ek verkies eder jylle gehoorzaamheid as jylle offers, al die goed wat jylle tempel te bring en jylle skape en beeste en duive en wat jylle ook al kan bring om te offer. As ek kan kies, ek wil eder gehoorzaamheid hee, want dit is vir God belangrik. Hoekom soek God gehoorzaamheid? Wel, omdat God sy opdrachte en sy stem gemotiveer is dier sy liefde, sal gehoorzaamheid altyd die beste leven vir ons gee. Wanneer ek en jy ongehoorzaam is, dis dan wanneer ons die slechte van die leven beleef, wanneer ons afgaan van wat die Heere sy woord sê, wanneer ons afweik van wat vir die Heere belangrik is, dis daar wat die slaggate en die landbeine is, wat ons aftrap, wat ons leven vernietig, en dit wat die Heere vir ons sê, is daar altyd net leven, en word het beter en wonderliker, en word ons leven gezond, en dra ons leven vrouw, want dis wat Godse stem doen. Godse stem is nie net die oortuiging wat hy het nie. Dis die oortuiging wat hy het, dat dit vir jou die beste sal wees. Daarom is dit sy stem. Sy liefde is die drijfkracht achter sy stem. En wanneer ek dit gloe en het verstaan, en die Heere sê vir my, ek moet dit doen in my hewelik, so dat ek een succesvolle hewelik kan hee, dan doen ek dit, want ek weet, dis die beste antwoord, dis die beste optie. Wanneer die Heere sê in my finansies, wil ek hee, jy moet dit doen, jy moet verstaan wat is die beginsel van vergevigheid, en wat is die beginsel van tiende, en ek wil hee, jy moet leef daar volgens, en ek grijp dit, en ek weet, hierdie is Godse liefde in sy stem, dan bring dit die beste resultaat, in my leven, wanneer ek kies om een ander pad te loop, dis dan wanneer ek die moeilikheid kry, wanneer ek nie sy stem gehoor het nie, wanneer ek nie weet wat sy stem is nie, of kies om te luister na een ander stem. Jeremia, oor wie ons laas week ook gepraat, het som dit so mooi op in Jeremia 31, as hy sê, hy sê, daar kom een tyd, sê die Heere, vers 31, dat ek met Israel en met Juda een nieuwe verbond sal sluit. Dit sal nie wees soos die verbond wat ek met hulle voorvaders gesluit het, toe hulle kan nie hand gevat het in Egypte en hulle dat trek het nie. Hulle het daar die verbond wat ek met hulle gesluit het verbreek, al was ek getrouw aan hulle, sê die Heere. Dit is die verbond wat ek in die toekomst met Israel sal sluit, sê die Heere. Ek sal my woord op hulle harte skryf en in hulle gedagtes vastlee, 
ek sal hulle God wees en hulle sal my volk wees. Een man, man sal nie meer vir sy bierman of vir sy broer voorhou, jy moet die Heere dien nie, want allemaal sal my dien, klein en groot, sê die Heere. Ek sal hulle oortredings vergewe en nooit meer aan hulle sondes dink nie. Hierdie is Jeremia wat in die toekomst insien, die werk wat Christus kom doen aan die kruis en hoe ek en jy nou persoonlijk met God in verhouding kan staan, hoe sy stem persoonlijk in my leven inspreek, hoe sy wet op my hart geskryf is, hoe sy woord my hart vorm en hoe ek in eenvoudige gehoorzaamheid aan die Heere leef, so ek ware leven kan beleef. Sien as Obedience, Jesus' obedience determines your identity. What Jesus gedoen het, sê wie jy is. So, my and your obedience determines our intimacy. Wanneer ek en jy in hierdie gehoorzaamheid, hierdie eenvoudige gehoorzaamheid leef, dan word Godse teenwoordigheid in ons leven soveel meer van een waarheid. Wanneer ek en jy Godse stem hoor, moet ons altyd voorbereid wees dat God daarvan hou om ons te laat wacht. God praat nie sommer net altyd, wanneer ons net sê, jyre, sê vir my nie. Of wanneer ons sê, jyre, geef my, geef my een aanduiding, wat moet ek besluit, en dan klink het of jyre niks sê nie. Die jyre hou daarvan om ons te laat wacht. Want ons is so haastig, ons stel per keer meer belang in die antwoord, as die een wat die antwoord kan gee. En hy wil altyd seker maak, dat ons eers engage met die een wat die antwoord gee. Daarom, uh, in die Bijbel, in die onder, ongelooflike verse, wat sal sê, uh, dis wonderlik, dis wonderlik, dat wanneer ek en jy wacht, dat ons die Heere beleef, dat soveel skrif in die Bijbel, oor die woord wacht, wanneer ek en jy wacht, die wat op die Heere wacht, kry nieuwe kracht, hulle vaar op met vleels, soos die arende, hulle hardkloop en word nie moeg nie, hulle is, al, is hulle nie eers meer jong nie, word nie tam en uitgeput nie, Dis wanneer ek en jy Godse stem hoor. En om te wacht beteken om actief met God uit te spandeer. Dit beteken om actief Godse woord toe te laat in jou leven. Dit beteken om actief sy leven in jou toe te laat. Ek en jy is vrygemaak om in vryheid te leef. Nie net om vrygemaak te wees nie. Kom ons bid saam. Heere, baie dankie vir die woord vandag. Dankie dat die woord ons roep. Heere, tot tot luister, bring door die plek waar ons verstaan, ons kan die stem hoor, ons het nie een middelman nodig, ons het nie een mooses nodig, ons het nie een pastoor, of een evangelie prediker op die tv, of een ouma wat geestelik is nodig om die stem te hoor nie, met de bybel in my hart, en een hart wat oop is om die stem te hoor, op grond van die werk van Jesus Christus, kan ek die stem hoor, en kan lewe binnen in my gebeur, dankie dat ons in ware vryheid kan leef. Ek bid het in Jesus naam. Amen. Dankie dat jy vandag by ons ingeskakel het. Maak seker, jy word deel van hierdie familie op missie, dier om by ons zondagdienste in te skakel.